0: SRF 1
1: Persönlich
2: Livia Röllin im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, einen schönen sonntigen Morgen und herzlich willkommen hier bei der Sendung «Persönlich» aus dem SRF-Studio in Zürich. Persönlich, das ist die Sendung, wo man stundenlang in zwei Lebenswelten eintaucht, heute mit zwei Personen, wo ich glaube, kann man schon sagen, immer wieder dafür schafft, dass die Welt ein Stückchen lebenswerter wird. Bei mir ist Sanja Ameti, 31, Juristin und Co-Präsidentin von Operation Libero. Ähm, allem voran ist sie aber ein Mensch, der weiß, was sie will. Sie sagt, die Fluchterfahrung aus dem ehemaligen Jugoslawien trägt sie wie einen Schatz in sich. Sie lebt zusammen mit ihrem Freund in Zürich. Herzlich willkommen. Bei uns ist auch der Pierre Stutz. Er ist gerade noch 69. und Er war vieles, bis er heute so hier sitzt, als der, wo er ist. Er war zuerst ein denn Priester, heute ist er Autor von theologischen Büchern, sehr erfolgreich, auch Coach. Redner, er lebt mit seinem Mann zusammen in Osnabrück, Deutschland. Herzlich willkommen an dir. Okay. Ja, Pierre, gell, übermorgen wirst du 70. Wie fühlt sich das so an?
2: Wunderbar, ich kann ja her müssen durch das Leben. Und jetzt heute Morgen ist mir beim, wenn ich aufstehe, sage ich immer, Merci si la vie. Also Danke, Leben. Mhm. Und heute Morgen unter der Dusche ist mir wirklich das Bild. Gekommen, wow, das ist schon toll. Über meinem, über meinem Leben ist im Moment der Regenbogen. Und das genieße ich total.
0: Regenbogen, aber das heißt es regnet ja gleichzeitig.
2: <lacht> Nein, das ist eben. Das ist eben dass das, äh, beides, Regen und Sonne, verbindet. das schwere und das Licht, in, das Lachen und das Brüken, dass das zusammengehören darf. Äh, das passt gut zu meinem Leben.
0: Zu deinem Leben passt auch das Buch, das du jetzt geschrieben hast, nämlich eine Autobiografie. «Wie ich der wurde den Ich mag?» Erst rausgekommen. Wie ehrlich ist man eigentlich in einer Autobiografie?
2: Ich habe versucht sehr authentisch zu schreiben, wie ich das bei allen Büchern mache. Aber es ist natürlich klar, dass eben, ich bin jetzt 69 und 363 Tage alt. <lacht> <lacht> und ich hatte schnell gemerkt, wenn ich jetzt überall würde mich ausbreiten, dann wird das Buch viel zu lang. Es ist für mich klar gewesen, 200 Seiten. Und der rote, der goldene Faden, durch das Buch ist eben wie lange ich gebraucht habe, um mich gern zu haben und um mit mir befreundet zu sein. 49 Jahre Krieg gegen mich. Und, und äh, aber der Duktus ist einfach bei mir immer authentisch zu sein und schon klar zu entscheiden, was will ich öffentlich sagen will und was bleibt auch meine Privatsphäre.
0: Privat. Ja, Sanja, du bist, du, dein letzter 30 bist du vor dem auch so euphorisch wie die Pierre jetzt vor seinem 70.?
1: Nein, ich, ich habe das erst am Abend gemerkt. Kannst du Geburtstag hast. Ja, ich, äh, <lacht> ich habe an diesem Tag ich ein Podium in St. Gallen über Cybersecurity. und Ich habe mich sehr gefreut darauf. Und ich war total einfach so in diesem Zeug drin. Gewesen. Und dann bin ich äh, nach Hause gefahren und dann hat mir mein Freund zum Geburtstag gratuliert. Das <lacht> ja, stimmt. Nein, nein. Ja. <lacht> also du feierst deinen Geburtstag in gar nicht? Nein. Nein, es ist mir... Also so Geburtstags sind mir irgendwie gar nicht wichtig. Ja. Also äh, ich muss dann immer schauen, es gibt ja Leute im Umfeld, denen sind Geburtstag wichtig und dann muss man aktiv schauen, dass man dann ihren Geburtstag nicht vergisst, weil man es ja seinen eigenen ja nicht so auf dem Radar hat oder aber <lacht> <lacht> nein das ist wieso, wieso soll ich jetzt genau diesen spezifischen Tag im im Leben feiern? ich feier, also ich wenn dann feiere ich jeden Tag etwas aber mhm. jetzt nicht zu der Geburtstag ich, ich sehe den Sinn nicht ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sinnlos wie?
0: Okay, dann haben wir ein Statement. <lacht> Wichtiger als dein Geburtstag ist dir Politik. Du hast gerade eine anstrengende Zeit hinter dir. Du hast kandidiert. Es ist leider nicht ganz also, Du warst erfolgreich, gewesen, aber es hat leider nicht gelangt, die Nationalratinnen. Ähm, wie viel Spaß macht dir eigentlich so einen Wahlkampf, der eben einfach sehr viel abverlangt von einem? Ja, das darf man ja fast nicht sagen, aber ich liebe Wahlkampf. Was liebst du daran?
1: Ja, es ist ein Spiel. Es ist wie so Deine Augen funkeln. <lacht> ja, es, es ist so, man, man hat ganz viele Kandidaten und, und man überbietet sich mit guten Ideen. Mm -hmm. Und wenn man dann kann schauen was so für Ideen aufkommen, was, ähm, das, das hat, hat man nur also so eine Art von grandiosem Wettbewerb, hat man alle vier Jahre mm -hmm. in der Schweiz Und ich geniesse es richtig,
0: ich finde das grandios. <lacht> Wie groß ist denn, denn täuschig, wenn du das so toll findest? Wie groß mhm. ist jetzt die Enttäuschung bei dir, gewesen, dass es nicht gelangt hat?
1: Also ich meine, so auf dem Listeplatz 18 weiß man von Anfang an, dass es nicht wird Das
0: yeah.
1: heißt nicht, dass man quasi die Hoffnung aufgibt, um es gleich zu schaffen. Das weiß man ja nie. Mhm. Und die hat man dann auch bis zum Schluss. Die braucht man auch, um zum, zum Spaß können haben. Ähm, aber ähm so viel so, so wie möglich zu kommen das war für mich äh, so der Antrieb gewesen. und immerhin neun Plätze furschig gemacht ja. äh, hat mich wahnsinnig gefreut und äh, ich kann es richtig genossen ja? Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre
2: <lacht> <lacht> also, also für dich ist äh, nach dem Wahlkampf vor dem Wahlkampf
0: ja der Wahlkampf hat äh, <lacht> letzte Woche angefangen <lacht> Ja, wäre das etwas für dich? So, ich habe gesagt, Redner, du bist auch sehr umtriebig, du liebst auch so das Kreativ sein. Wäre das etwas für dich, Politiker?
2: Ja, das wäre schon etwas von der. Also, weil ich will etwas bewirken. Ich bin ein 68er Jugendliche. Also, ich finde es das super, dass ich das wirklich nicht wegbringen in meinem Leben, dass man die Welt, die Welt verändern kann. Yeah. dass die Welt friedvoller kann werden, zärtlicher. Das ist so mein Grundgefühl als Jugendlicher und das bringe ich nicht weg. Mhm. Und äh, wo ich bei mir Bedenken habe, ist, äh, ob, ich, ob ich genug harte Haut habe. Ich, ich empfinde mich als feinfühlige und ich, ich bin immer der politische Mensch gewesen. Und, aber wenn ich manchmal dann höre, was da alles abläuft und was man sich auf alles muss gefallen lassen und das, he, das ist jetzt noch extremer geworden, ja, ja. äh, da, da habe ich das Gefühl, ich könnte zu dünnhäutig sein.
0: Das ist ein nicht guter Punkt. Du hast angefangen, teilweise die Hassbriefe, mhm. die du bekommst, publizieren. Mhm. Hast du so eine dicke Haut, wie der Pierre jetzt gerade anspricht? Also ich ähm
1: ist vielleicht noch wichtig um zu wissen, warum, dass die Publiz also warum ich die publiziere. Also, ich tu sie immer anonymisiert publizieren, weil es einfach wie so ein verschiedene Richtungen spiegelt, mit was, dass man, ähm, täglich zu tun hat, wenn man in der Politik ist, wo eigentlich in einer Gesellschaft, so wie wir sie uns eigentlich vorstellen und, oder wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, nicht sollte vorkommen. Oder nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß. Also, man ist realistisch, es wird immer so ein Stück weit sein. Ähm, das ist so, ein bisschen, so ein bisschen der, der Punkt, warum ich das mache. Ähm, auch so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht, weil ich mal ein Kapitel geschrieben habe zum Frauenstimmrecht. Und dann bin ich im Archiv gegangen und habe gesehen, was für Kommentare die Frauen sich damals müssen mussten, wie sie sich für das Frauenstimmrecht eingesetzt haben. Und dann habe ich gesagt, es ist ja genau das Gleiche. Also Jahre später, später. sozusagen. Ja, genau. Und ja. ich habe gesagt, gut, ich tun das auch archivieren, einfach digital auf Twitter mit dem Hashtag und dann. Also ich brauche auf Twitter Hashtags als Archiv, ja. äh, als zum Sortieren. Mhm. Und da so finde ich die dann auch schnell wieder. Also das ist so ein mein wissenschaftlicher Ansatz ähm, zu dem. Aber ich muss sagen, in der Politik, wenn man sich den Spaß nicht wortnäher will, müssen wir einfach relativ
0: schmerzfrei sein. Es ist ein wichtiger. <lacht> da wird gelacht. <lacht> ja, aber das muss man <lacht> immerhin belohnen. Applaus für die Schmerzfreiheit. Aber vielleicht, das muss man sich ja vielleicht auch erarbeiten oder ist auch eine Charakterfrage. Und du bist ja mit dreieinhalb in die Schweiz geflüchtet aus dem ehemaligen Jugoslawien, jetzt Bosnien-Herzegowina, wegen dem Jugoslawienkrieg bist nachher hierher gekommen, in die Schweiz, hast du deinen ersten Geburtstag vier hier gefeiert. An was magst du dich noch erinnern von dieser Flucht? Was, was kommen dir für Bilder in Sinn? Ähm, ja, vor allem Wälder. Ähm,
1: gut, man muss sagen, es sind so riesartige Erinnerungen, die ich habe, und dann wirklich so einzelne Bilder. Mhm. Ähm, Wälder, der Abschied, mein Grossvater, wo wir gegangen sind, ähm, und dann einfach so, so Bilder ähm, aus dem Bus raus. also es ist, ja, es ist eine Art es nicht wirklich ein Bus gsi es ist einfach ein Transportmittel ein grosses. Ähm, ja und dann die Dächi ähm,
0: und ja so, so, so diese Form von Bildern und nachher haben die eigentlich gar nicht in die Schweiz kommen, gell? sondern ihr sind mit einem Schlepper unterwegs gewesen, mm -hmm. und der hat euch einfach in die Schweiz rausgerührt.
1: ja wie? also meine Mutter hatte Verwandte in Hamburg. Ja. Mein Großvater, also ihr Vater, war Saisonier in Hamburg. In Saison. ähm, und wir dort hineingehen, weil wir halt dort jemanden kennen. Und ähm, der Schlepper hat uns in Kreuzlingen rausgeschmissen und hat gesagt, 10.000 ähm, Mark mehr. Damals war es noch Mark. Ähm, und sonst könnten ich nicht mehr weiterfahren. Und dann das hat uns ich... das Schicksal entschieden, oder? ja wir haben einfach das DPK was wir angahet äh. oder und, ähm,
0: dann sind wir dort halt raus. Mhm. Ja. und nachher ist so weitergegangen er sind ähm, in das Asylzentrum gekommen. später sind wir auf Öhrliker gezogen und äh, wo du auch aufgewachsen bist in einer dreieinhalb Zimmer Wohnung bis sieben Personen waren. wie ist ja. war das gsi <lacht> ähm, ich
1: meine für mich ist das normal gsi wir waren eine sehr ruhige Familie. Ähm, es ist jetzt also nicht so laut, wie man sich das vorstellt? Ja, ja also man hat wirklich auch aufgepasst, dass man nicht laut ist, dass ja. man nicht auffällt, dass kein ja, Nachbar irgendetwas gehört oder so. Ähm, mit der Zeit. Also, es hat natürlich auch Phasen, in denen das nicht so war. Ich meine, ja, für fünf Kinder, die rumsecklen, das ist halt auch... <lacht> das ist, ja. ist unermassen nicht ganz so ruhig, oder? Aber das ist ja, ich, wie, ich ich kann gar nicht sagen, wie, ich weiß ja gar nicht, wie, wie es anders hätte sein oder gewesen wäre Darum, ja, das ist für mich einfach
0: normal gsi so, ja. du, du hast gerade genickt, wie ist das etwas, wo dir bekannt vorkommt oder warum wir erst jetzt auf das reagiert?
2: Ja, eben, wenn ich jetzt an meine Kindheit, ich bin da also in einem kleinen Dorf aufgewachsen, hat kriege City ihr vielleicht mm -hmm. <lacht> im Freiamt und äh, wir sind in einer Fünf-Zimmer-Wohnung, also vier Kinder, und dann nur Tanten aufgenommen. Und im Nachhinein denke ich, du, wie ist das gegangen? Aber es mhm. war einfach normal.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass früher ähm, Leute, viel mehr Leute auf engstem Wohnraum gewohnt haben. Also wir sind dann in der Stadt eingezogen, im Kreis vier, auch in das zweite und ähm, ich habe dann mal im Archiv auch gesehen, äh, dass dort auch sieben Leute gewohnt haben, von, so
0: in den 50er-Jahren. Mhm. Ähm, also
2: ja. Man
0: hat heute natürlich ein anderes Verständnis denn ja. vom Zusammenwohnen, ist klar. Aber logischerweise gibt es bis heute Leute, die ähm, auf so engem Raum zusammen ja. wohnen Oder gerade auch bei Wohnungsknappheit. Was mich noch würde interessieren würde, Erlik aufgewachsen, habe ich gesagt. Und du hast mir erzählt, dort auf dem Marktplatz hast du Freunde gefunden, wo Schach gespielt haben. Aber vor allem hast du auch gemerkt, was deine nicht so grösste Stärke ist, nämlich mm -hmm. die Geduld. Ja.
1: ja. Ich, also dort auf dem Marktplatz hat es so zwei Gireizle und ich, meine Eltern und, mich und meine Schwester damals, als wir nur noch Zwietrige sind, immer dort hergebracht zum Gireizle. Aber irgendwann schöpft sich ja der Spaß dort aus, das Hin und Her und kann immer so. <lacht> Die alten Männer, es also waren einfach nur mehr wirklich so alte Männer, waren, die Schach gespielt haben. Ähm, vor allem sind es Männer mit Migrationshintergrund. Und, also, aber Das habe ich erst später realisiert. Und ich habe dann immer zugeschaut und dann bin ich immer so neben denen gestanden und habe geschaut, was sie machen. Und irgendwann haben sie mir dann so die Regeln erklärt und, und, und so. Und dann durfte ich mal so ein bisschen halb mitspielen und und ich bin immer sehr ungeduldig. War ich habe immer schon ich jetzt, kann ich jetzt das Pferd da hören? Kann ich jetzt das Pferd? Und dann haben die immer gesagt, so, Geduld, Geduld, du musst jetzt erst alles überlegen und, und so. Und, und das ist bis heute noch so ein Schach. Es, ich bin keine gute Schachspielerin geworden. Aber ich, ich versuche es wirklich regelmäßig zu spielen, weil es ist so ein persönliches Militär für mich, ja. dass ich mich muss in Geduld üben ja. muss. Ähm, und wirklich mir alles von Anfang bis Schluss überlegen ähm, und ja, es fällt, mir, es fällt mir immer noch schwer, aber es, ist, äh, es wird schon, es wird. <lacht>
0: das hilft ja sicher auch, dass du dich in Geduld übst, gerade wenn du politisch unterwegs bist in einer Demokratie läufst. nicht immer so, wie man es gerne nicht. Wahnsinnig. Und ich habe auch gemerkt, dass ich habe viel damit vor den Kopf gestoßen,
1: weil ich einfach wahnsinnig schnell unterwegs bin. Mhm. Ähm, ich treffe einen Entscheidung und setze ihn um, mm -hmm. sonst wird mir langweilig.
2: Yeah.
1: Ähm, und das, das ist so, so funktioniert Schweizer Politik nicht. Das ist sehr unschweizerisch, das ist sehr unbescheiden.
0: Das geht nicht.
1: <lacht> Darum spiele ich Schach.
0: <lacht> um dich selber dort so ein bisschen zu disziplinieren. Wir haben es schon ein bisschen gehört, Pierre, du bist in Hägglingen eben aufgewachsen, gerade neben einem Hof. Was hast du so für Erinnerungen sonst an die Zeit, außer die 15 er mit der Tante?
2: Also ich habe die Erinnerung, eben Bauernhof habe ich eine gute Erinnerung, oder Erinnerung, dass man dass einander hilft im, im Dorf. Und, aber was mich ja bis heute immer noch so prägt, also ich, ich sage es so mit Humor, auf unserem Küchentisch war eine 5-Liter-Flasche mit der Aufschrift, was denken die anderen? Mhm. Oder? Und dann ist fünfmal pro Tag immer wieder ein Löffel, zwei Löffel, drei Löffel. Was denken die anderen? Also,
0: du, ist wirklich der, ihr habt wirklich Wasser daraus nein, nein,
2: nein, nein, das ist, das ist nur bildlich. Oder? Also, ah. Die Flasche gibt nicht. Aber, äh aber dir ist das als
0: Kind <lacht> so vorgekommen? Als ja. das, als hängt das sozusagen als negative Haussagen? Ja,
2: genau. Oder? Am Tag von meiner Geburt in Muri ist, ist mein Als jüngstes Kind gell, von vier? Ja. ja. Mein Vater wurde Bürgermeister, geworden, also Gemeindamme, sagt man in Hecklingen. Und, äh, und das ist für mich natürlich eine wahnsinnige Kraft. Ich habe von ihm auch gelernt, eben öffentlich aufzutreten und so. Und, und die Schattenseite ist, es ist immer um das Dorf gegangen. Und wir so Familie Und es dürfen nichts aus der Familie raus. Äh, wir müssen immer äh, brav sein. Und, äh, und äh, ich, ich habe das Gefühl, ich sei, ich sei sogar pränatal geimpft worden. Auf, äh, <lacht> äh, auf, auf das eben fixiert sein. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum ich später... Zusammengebrochen bin, als ich in Zürich-Jürliken gelebt habe. Äh, heute bin ich, bin ich versöhnt und sage, Kraft ist, äh, ich habe in diesem Dorf gelehrt, äh, die Sethos einer Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Mm. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass ich alles, was ich an Empathie, und sozialem Bewusstsein, das habe ich in dem Dorf gelehrt, oder? Und was bei mir wirklich, äh, lebensbehindernd ist. Sonst hätte ich ja nicht 49 Jahre gebraucht für, für mein Coming-out.
0: Du greifst jetzt ein bisschen schon vor, Pierre. Wir kennen noch nicht alle deine Geschichte. Das müssen wir noch aufrollen. Aber du sagst, dass das Zurückhaltende dass dich, dass das eigentlich dazu geführt hat, dass du sehr lange in deinem Leben deine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt ja. hast. Ja. Aber zu dem gehört auch, dir ist gesagt worden, man brüllt nicht. Oder als Kind hättest du nicht brüllen, Nebst eben dem, dass du dass ja. dich hast anpassen musst. Also bist du, muss ich mir dich als sehr anpassendes Kind vorstellen?
2: Ja, finde ich schon. Ja. Also ich bin auch, eben, ich habe nicht gerne mit Buben gespielt, die sind mir zu, zu, zu kräftig gewesen. Zrabiat. Äh, mit, mit, mit Mädchen. Und ich bin viel bei den Bäumen, oder Bäumen. Sag ich sage immer wieder Bäume, meine Freundin, mit meine Freunde, mit Alexandra, mein Freund, der Baum. Äh, heute sage ich, Bäume sind meine spirituellen Begleiter. Ich kann von den Bäumen lernen, was es zum Leben braucht, also tiefe Wurzeln. Mhm. Und da verliert man eben die Angst, sich auf die Äste rauszulassen. Mhm. Man verliert Angst vor dem Fremden, vor dem Neuen, wie je, je mehr Wurzeln man hat. Aber ich bin, ich bin ein Scheucher, ein gsi, auch in einer Gruppe, noch lange habe ich, habe ich immer wenn ich vielleicht 20 in einer Gruppe, dann habe ich vielleicht das Nummer 19 etwas gesagt yeah. und dann habe ich gesagt, okay, das nächste Mal sage ich als Nummer 17 etwas und so.
0: Langsam ist es gemacht. Genau. Und wie, der Bub, den du jetzt gerade beschreibst, der ist mit 15 in ein Internat geschickt worden in Neuchâtel. Widerwillig. Ähm, das ist, was ist das für eine Welt, wenn man als 15-Jähriger sozusagen von der rausgeschossen wird und in eine fremde Sprache muss sich zurechtfinden, wo man irgendwie überhaupt nicht gerne hat damals Ja. ja.
2: Also eben, das sind alle, alle meine drei Geschwister, die sind auf Neuchâtel oder auf Kibur, einfach ein Jahr Sprachaufenthalt. Und das ist sozusagen euch Militär wie das, wie <lacht> das schwach ist. Aber ich habe das, ich einfach Französisch, tätig bei auch ein fauler Hund. Pubertät und Französische, Ich habe die Sprache gehasst. Und dann bin ich im bin ich April 1968 mit 179 männlich pubertiert Jugendlichen in dem Neuchotel ankommen. und alle hassen Französisch ja. Und alle wissen, in dem Gefängnis kommt man nicht mehr raus. 18 Stunden Französisch. Ja. Und dann ist das Unglaubliche passiert, Religionsunterricht, erste Stunde. Ich bin ja also katholisch aufgewachsen, habe nichts anderes können. Und dann sagt, äh, dann sagt ein Ordensmann, im, wir werden im Religionsunterricht ins Kino gehen. Mhm. Und seitdem liebe ich Französisch. <lacht> Französisch ist meine Glück gesprochen worden. Super. Und seitdem ging ich zwei-, drei-, viermal pro Monat ins Kino. Und äh, und das hat mein Leben nachher umgewandelt. Äh, aber dort hat natürlich auch angefangen, dass ich gemerkt habe, ich bin schwul, oder mit 179 anderen Jugendlichen. Und dann ist das gerade wieder, das darf nicht sein, das will ich nicht. Mhm. Und dann ist der innere Kampf, also jede Bewegung kann ich kontrolliert. Also wenn ich mich zurückdenke, es, es, es schudert mich, es tut mir weh. Eben, ich sage 49 Jahre Krieg, mm. weil eine Mehrheit, eben die anderen, das damals noch völlig bekämpft hat. Das ist noch in Deutschland hat es noch den Paragraph 175 Also Es, es ist ja einfach bis heute. Und das ist ja nicht ausgestanden. Wenn ich an meine queeren Geschwister, die in Uganda denken, in Polen, es ist, es ist ja nach wie Dass vor. Es
0: kriminalisiert die wird Stein. und Todesstrafe und so. Genau. Ähm, das ist ein interessanter Punkt, weil das verbindet euch, ich, auch einen Teil von seiner Identität nicht zeigen können, nicht leben können. Sanja, du nichts. Ja, Pia, du hast gerade so viel
1: gesagt, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht, also du hast gesagt, ja, die Frage, wie tut man mit den Schwächsten umgehen? Und dann hat bei mir hat das ein riesen Domino-Ding ausgelöst. So, als erstes habe ich an unsere Verfassung gedacht, in der Bramble steht, ähm die Stärke des Volkes mischt sich mhm. am Wohl der Schwachen. Und dann habe ich an Europa gedacht, während dem Zweiten Weltkrieg, was passiert ist, wo Europa ihr schwächste Glied ausgeschlossen hat. Ähm, und, und, und einfach so die ganze Geschichte, wo du gerade erzählt hast mit Identität. Ich weiß noch oder weiss, dass man aufpasst, welche Bewegung, dass man macht. Genau. Und das, das ist, etwas, das ist mir ganz ganz fest geblieben aus meiner Kindheit. Und zwar sind meine Eltern so in einem Laden, ähm, Ich glaube im Migro und man, man also so viele Leute aus dem jugoslawischen Raum haben gern Brot. Das ist einfach so kulturell, dort, das Brot ist weich und wenn man dann hier da in die Schweiz kommt, wo es immer so eine Kruste hat, ähm, dann, dann, dann passiert das so unweigerlich so die weg. Das habe ich bei ganz vielen Leuten beobachtet, die aus, aus dieser Region sind. Man nimmt das Brot aus dem Regal und dann drückt man es so fest zweimal, so reflexartig, <lacht> um zu ob es genug weich ist. Genau. Und dann steht mein Vater mit meiner Mutter und mein Vater sagt: Mach das nicht. Sonst merkt jemand, dass wir nicht vo da sind. Mm -hmm. <lacht> und, und, und ich bin dann entstanden, das ist mir so eingefahren, und ich habe überlegt, dass das, das Peinlich genau darauf schauen, das war für mich so ein Zeichen vom Fahren des von, von, von eigentlich von ganzen Selbst, vom Selbstbewusstsein, vom Selbstvertrauen, das man hat. In einer Mehrheit inne und was das ist zur Zeit gsi von Plakat mit dem schwarzen Schaf, also waren schließlich Schweizer auf also wirklich so, wo meine Eltern wirklich haben, so, sie dürfen ja auch nicht mehr merken, dass wir die schwarzen Schafen sind, weil die Identität das Problem ist. Genau, die, die Identität ist das Problem und was dann dazu führt, dass man sich so assimiliert und das ist so traurig, dass man eigentlich die Identität so so fahren lässt. Und ich habe mir dort gesagt gehabt, gut. Ähm,
0: das habe ich dann auch gemacht, oder? Ich, ich habe mich eben, ge aber was macht das? Sag mal kurz, was macht das mit einem jungen Menschen, wie er es jetzt eigentlich gesagt hat, oder? Dass man einen Teil von seiner Identität, mm -hmm. wo sehr wichtig ist, wo eben auch mit Wurzeln zu tun hat, dass man das so muss verstecken. Was macht das mit einem? Ähm,
1: es ist so ein ewiges Suchen, weil man Vater dann an, Identitäten erfinden wo man ja nicht ist. Mhm. Ähm, und dann tut man die wechseln, weil es passt keine so richtig passt. meine, natürlich wie auch, oder? Man ist das, wo man ist. Man kann da nicht einfach andere. Und, und das, 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 das hat so zu einer unglaublichen Erschöpfung geführt, als ich irgendwann gesagt habe, so, was soll das eigentlich? Mhm. Also, es ist wie, ich kann doch meine Zeit besser investieren, in, als in neue Identitäten erfinden. Und dort habe ich mir bewusst gesagt, ähm, und ich habe dann auch Jahre später den Begriff für das gefunden. So, so, man wird dann so zum bewussten Paria. Also, man, man gibt das auf, dass man sich ständig muss assimilieren muss und eine neue Identität haben muss. Egal, was man probiert. Ich heiße so, wie ich heiße. Meine ja. Herkunft ist da, wo sie herkommt. Das ist in den Dokumenten. Und das kann jeder nachschauen, Und das weiß jeder, wenn er meinen Namen hört. Ja. Oder? Und dann wird man so relativ mit einem bewussten Entscheidung zum Paria. Und, und das bin ich heute auch in der Politik. Das, ist, das bedingt auch, dass ich wie so als Flüchtling, und darum trage ich den Schatz so in mir, dass ich als Flüchtling ähm, das erzähle, wo ist. Und nicht irgendwie mich assimilieren oder mich anbieten oder etwas anderes vorgeben, sondern das sagen, wo ist. Mhm. Und das ist oft... Ähm, ist das, wird das als Anstößig empfunden und man macht sich nicht beliebt, wenn man das macht.
0: Obwohl du natürlich mit dem eine Erfahrung aussprichst, wo ganz viele ja. Menschen in der Schweiz haben, was jetzt glaube ich die die die, die grösste, äh, Diaspora ist in der Schweiz, oder aus, dem, äh, aus Ex Jugoslawien.
1: Ja und das, ist, das habe ich auch erst später gemerkt, wo ich quasi als Paar ja mich exponiert habe. Mhm dass mir dann andere Leute geschrieben haben und zu mir kamen und gesagt haben, dass ich habe mich genau so gefühlt. Yeah. Also ich habe genau das Gleiche durchgemacht. Und dann plötzlich merkt man, aha. Und das, das ist, es löst, es löst viel Unbehagen aus, es löst viel Widerstand aus, diese Rolle. Aber es, es gibt einen unbezahlbaren Vorteil, und zwar, dass man dann merkt, dass... Politik in der Schweiz nicht mehr ein Privileg der Schweizer mhm. wenn ich das so kann. Also von, den, von denen, wo die, also das wird auch Teil, es wird, man wird auch als nicht Schweizer oder als nicht ursprünglicher Schweizer Teil von dem. Mhm. Ähm, und, und, und das so als Flüchtling, wo man quasi von der einen Nation in die andere cho ist mit dieser Erfahrung und das ist ja eine kollektive Erfahrung. Und durch das Exponieren wird man auch so ein bisschen ähm, zu einer Vertretung von einer Avantgarde. Aber das kann man nur, wenn man seine Identität
0: behaltet. wenn man die auch ganz bewusst mhm. hervorstricht. Genau. Das erzählt Sanja Ameti Mittwoch in der Sendung persönlich auf SRF 1. Bei uns ist auch der Pierre Stutz. Pierre, wir haben es vorher als Jugendlicher. Du hast gesagt, du bist ein fauler Sack als Jugendlicher. Das hat sich aber nicht gehalten. Du, hast, du bist irgendwann, obwohl es dir am Anfang in diesem Neuchâtel nicht gefallen hat, bist du, hast dich entschieden, dort ins Kloster zu gehen. Du bist Mönch geworden, Novize. Ähm, nachher hast du dich unheimlich viel... Also später bist du noch Priester geworden, bist nicht im Kloster geblieben. Dann hast du unheimlich viel anfangen zu arbeiten. Du hast mir gesagt, 18 Stunden pro Tag bis du einem Burnout Hast. Warum hast du so viel gearbeitet?
2: Ja, das war Flucht. Oder? Ich, bin, ich bin vor mich geflucht. Also ich möchte sagen, mir tut es total gut, dir zuzuhören. Ich sagen, zum Glück wartest du nicht bis 49. Ja. <lacht> so äh, so Bei mir ist oder, Flucht einfach zu arbeiten. Wobei, da muss ich sagen, ich, ich bin ein kreativer Typ. Also ich werde Mit 97 werde ich nur ein Buch schreiben. Das weiss ich. Oder? Also, also ich bin... Schaffen ist für mich nicht äh, nicht nur Flucht, aber es ist auch Flucht oder? Ja. oder ich, bin eben, ich bin ein, ich bin ein, ein unendlicher Suche, was ist wichtig im Leben, was wesentlich, oder? Ich bin jetzt fromm ich bin ein Gottessucher und und, und, darum, und ich habe immer ganz viele Ideen und, und darum, es ist kreativ, aber ein Teil war ich habe da ganz in der Nähe in geschafft. Gewohnt. Und es ist wirklich eine Flucht vor mir selber, vor meiner ganz tiefen Sehnsucht. Ich möchte einen Mann lieben und ich möchte von einem Mann geliebt werden. Mm. Und darum schaffen, schaffen, schaffen Und das Schlimmste war für mich Ferien. Horror. Ich war immer froh, wenn ich in der Ferien Notfall hatte, wenn ich wieder sagen konnte, oh, zum Glück, keine Langeweile. Ja. Zum Glück einfach weiterarbeiten. Bis dann meine. Äh, eben meine, oder meine Seele, die hat immer mehr reagiert. Die hat geschrauen. Ich habe lang. am Samstagmorgen habe ich immer gebrochen. Den ganzen Morgen alles rausgebrochen, was ich in mich hineingefressen habe. Nachher habe ich. eben dann habe ich in Örlich Horror. Monate lang nümm können schlafen mhm. und, und ich habe einen starken Willen, den werde will ich auch nicht missen, aber das ist für mich lebensgefährlich geworden, weil ich, bis, ich habe so Raubbauter drüber mit meinem Körper und, und meine Seele hat, hat dann einfach zu meinem Körper gesagt du, auf mich losen los, los, auf mich los der nicht mehr. Äh, übernimm du also Aber sag mal,
0: hast du dort
2: verstanden, warum es dir so geht? Hast du verstanden, was sie dir
0: rebelliert? Oder hast du das auch verdrängt?
2: Eben, ich ich, ich wusste, es ist die Flucht vor meinem Schwulsein. Ja. Weil es dort immer noch wollte. Und als Priester habe ich ja versprochen, Zölibatär okay. zu leben. Und äh, was überhaupt nicht, sein, nicht geben dürfti. Und die Frauen müssten Priesterin werden. Also, riese. Alles das Dinge. ist eine andere Diskussion. Ja, genau. Und äh, und ich ich habe schon gewusst, dass Flucht ist, aber was ich nicht gewusst habe, ist, ist äh, und wo ich mich eben auch nicht gerne können gerne und auch nicht können mich verstehen. Ich habe als Sechsjähriger, also außerhalb von Dorf, Familie und Killer, habe ich eine grausame sexuelle Gewalt erfahren. Und und so für einen sechsjährigen Sonnenscheinbub äh, eine Gewalterfahrung zu machen. Ich habe keine andere Möglichkeit, als aus meinem Körper herauszusteigen. Mhm. Und dann habe ich 32 Jahre lang habe ich nur überleben, weil ich das verdrängt habe. Und, da, und das war auch ein Grund, gewesen, warum ich immer so auf der Flucht war. Und dann eben in dieser Schlaflosigkeit sind so Bilder gekommen, dass ich dass ich als Sechsjähriger gefesselt äh, worden und, bin. Und das ist für mich so unerträglich. Mm. Es ist so ekelhaft, gewesen, dass ich einfach gefunden habe, ich schlafe nicht mehr, ja, nicht mehr schlafe, damit ich die Bilder nicht kommen. Und dann habe ich aber erst, dank intensiver Psychotherapie, dann habe ich erst äh, gemerkt, warum ich so lange mich nicht gern habe und warum ich so lange auf der Flucht bin. Und, äh, ja.
0: Aber die Flucht hat ja noch weiter also Das, was du jetzt gesagt hast, wo man irgendwie schon das Gefühl hat, ist, ist der Zenit. Das war noch nicht der Zenit. Gewesen. Zehn Jahre lang hast du noch weiter durchgehabt, bis du irgendwann in Neuchâtel bist, wieder in einer Teambesprechung zusammengebrochen bist und quasi wirklich wie aus dir herausgepresst hast. Ich bin
2: schwul. Mm. Ja, das ist, das ist, eben. Ich habe noch mal, mal zehn Jahre gebraucht und äh, ich, ich habe einfach die Zeit gebraucht. Aber es ist, es ist wirklich die panische Angst gewesen. Eben warum? Warum hast du die Zeit gebraucht? Was ja. ist die
0: Angst gewesen?
2: Ja, also die, die, die letzten Jahre war, ich wollte nicht ein Priesteramt aufgeben. Ja. Weil das heisst, ich bin von einer Sekunde auf die andere erwerbslos. Und, und, und Sandri war aber immer gemacht. noch
0: Du hast sie auch sehr gerne gemacht, zu Priester ja. sie. Das ist eine Tatsache ja. für
2: dich. Ja. Und und Sandri war, war schon. Ich habe einfach Ich konnte äh, äh, das sie das immer noch nicht annehmen, wie ich heute sagen kann. Ich bin so wunderbar homosexuell begabt. Und, und, das, <lacht> und, und das ist es, Und, und <lacht> Und das Entscheidende oder für mich als spiritueller Mensch, das ist ja nicht meine Idee, sondern die göttliche Segenskraft hat mich so toll geschaffen. Mhm. Und, und, und äh, heute sage ich selbstbewusst, äh, alle queeren Menschen sind ein, ein Geschenk für die Menschheit. Eben eine Minderheit, die jahrhundertelang unterdrückt und und doch äh, gehe ich jetzt das um und das habe ich eigentlich in dem Burnout und in den zehn Jahren habe ich das noch mal entdeckt das ist eigentlich für mich so das Glück von meinem Leben dass ich den oftmals gemerkt habe aus der absoluten Verzweiflung und Ausweglosigkeit doch eine Kraft entstehen. Yeah. Und obwohl ich dort die Kraft nicht gespürt habe, aber ich habe ich, ich, sie gesehen, ganz, ganz hinten. Es liegt. Und ich habe gewusst, ich mache weiter. Und, und das ist das, was ich finde, bis vom Wichtigsten im Leben, äh, habe ich jetzt bei dir auch wieder so gerne gehört ich Ja, eben, Mut zu machen, äh, wenn es noch so brutal ist, wir können aus dem heraus ein neues Wachstumspotenzial entstehen.
1: Ja, und etwas, was du gesagt hast, so das Arbeiten, Schaffen bis zum Burnout, kommt mir auch nicht unbekannt vor. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, muss, ich habe mir auch Hilfe geholt und muss schaurig aufpassen, dass das nicht so weit kommt. Ähm, und das ist dann aber auch so schaffen raus, immer so aus einer Ambivalenz, wo, also so, so aus einem Punkt von einer Zerrissenheit zwischen, zwischen vielen Gegensätzen. Ähm, zwischen, du hast am Anfang schon so schöne gegensätzliche ähm, Sachen gebracht und, und also so immer so zwischen zwischen den Identitäten, die man hat, oder oder das, was man eigentlich am Arbeiten ist, dass man wird und das, was einem quasi aufgestülpt wird, ähm, die verschiedenen Gefühle, die das auslöst, und dann ist man immer so in einer Ambivalenz, in einer Zerrissenheit. Also selbst selbst wenn man sagt, ich bin ein liberaler Mensch, bin ich gleichzeitig staatstragend und staatskritisch, und das verrißt einem immer so ein bizli. Also selbst die dann logischen technischen Sachen, mal mal blöd gesagt, aber das ist genau das so im Momentum von diesen Zerrissenheit äh, entsteht etwas Neues. Ja. Und das ist für mich so. Dort ja. wir, aus dort heraus <lacht> schöpfen. Ja. Aus dort raus schöpfst du wahrscheinlich deine Bücher, deine ja. ähm, Schriften oder, oder deine Kunst, die du machst. Und, und ich, ich, ich schöpfe meine Sachen,
0: die ich, die ich mache. Das ist natürlich auch immer härter Arbeit, diese Erkenntnisse. So, in dieser Art und Weise. Wenn es immer zuerst eigentlich den starken Gegendruck braucht, dass man, dass man einen Schritt weiterkommt. Ich kann nicht das einhängen. Oder? Bei, deiner, bei deiner Politisierung haben wir vorher schon etwas dazugehört. Es hat aber eigentlich etwas total Zufälliges gebraucht, damit du scheinbar in der Politik gelandet bist. Nämlich in Zugfahrt mit der Elisabeth Kopf. Erzähl mal.
2: Oh! Ähm,
0: also ich war immer politisch
1: interessiert, gewesen, genau. aber das hat mir so, so der Gink gegeben. Ja. Ähm, es war an einem relativ frühen Morgen. Äh,
0: <lacht> Wir haben heute schon mal Sie erfahren, dass es nicht wird. deine genau,
1: und ist. Also manchmal geht es mir am Morgen wirklich so nicht gut. Ich bin kein Morgenmensch, es ist für mich Folter, dass ich auf dem Weg zum Schaffe verbrüllen. Ja, also es ist wie, ja, es ist einfach so, man, man, man ist so komplett überfordert und in einer Überforderung am Morgen, wo mein Hirn ja noch gar nicht richtig funktioniert, brühle ich halt. Und dann, und dann, und das ist aber auch, das habe ich auch mitbekommen von meinen äh, osteuropäischen Eltern, man brült nicht. Mhm. Also ich sage es jetzt mal so, ich darf das sagen, ein Jugo brüht. Nicht. Mm -hmm. <lacht> und das ist mir furchtbar peinlich. Es ist mir heute noch peinlich, wenn, man, wenn mich jemand brüllen Und dann bin ich so in den Zug rein und habe geschaut, äh, welches Abteil du jetzt so äh, sodass die möglichst niemand sieht. Und dann steht eine ältere Frau, und ich dachte, ja, du einfach dort, die sieht wahrscheinlich eh so gut. <lacht> <lacht> und dann hock ich dort ab. Und auf dem Tisch ist ihr Swiss Pass. Und dann habe ich das Swiss Pass angeschaut und dann steht Elisabeth
0: kommt drauf. <lacht> Ausgerechnet.
1: Und dann schaue ich sie an und dann habe ich auf den Swiss Pass. Und dann habe ich gedacht, so scheiße.
0: <lacht> Elisabeth kommt sie mir
1: Ja, und, und, und dann habe ich wie gefunden, ja, gut, ich, ich, und das ist... Zu dieser Zeit, als ich mich mit dem Frauenstimmrecht befasst habe. Und ich habe noch viel über sie gelesen im Zug von dem <lacht> Im Zug von dem und, <lacht> und dann schaue ich sie an und dann habe ich sie gefragt: Entschuldigung, sind Sie die Frau Kopf? Und dann schaue sie mich an und dann sagt sie: Noch nie gehört, wer ist das? <lacht> und dann habe ich gesagt, Ja, ich habe gedacht, die Frau auf dem Bild, wo der Name steht, sieht aus wie sie und dann lacht sie laut aus und sagt, so, jetzt haben sie mich verwirrt. <lacht> und dann haben wir mit der bis zum Schluss und sie hat mir alles und so aus ihrem Leben erzählt. Es ein schönes Gespräch war und am Schluss, sie war auf dem Weg zum Wandern also Und dann hat sie so meine Hand genommen und hat sie gesagt, Sie mir, dass Sie die Politik gehen.
0: Und
2: was oh, du Sie
0: wirklich eine sehr schöne Zigarette. <lacht> Okay. Wärst du ohne das Versprechen auch in die Politik gegangen? <lacht> nein,
1: wirklich nicht. Ich glaube wirklich nicht, nein. Weil sie war die erste Bundesrätin von der Schweiz.
0: Und sie habe ich ernst genommen. Yeah. Ja. Und deine Eltern, und ich finde das insofern auch sehr beeindruckend, weil deine Eltern halten ja nicht so viel davon, dass du in der Politik bist. Oder? Dein Vater war Politiker, aber für sie ist das nicht etwas, was sie gefunden haben, ist jetzt anstrebenswert, dass du das machen würdest. Nein, es ist sogar immer so,
1: egal was du machst, mach nie die Politik, also will, mal all die schrecklichen Erfahrungen, die mir passiert sind und ja. dann werden die so aufbereitet in wirklich auch ähnlich wie in einem Horrorfilm bis und mit dem grausamsten Detail mhm. mhm. ähm, und auch die Gefahr oder das Wagnis, wo das mit dieser Exponiertheit äh, mit äh, sich mitbringt. Ähm, das, das ist auf keinen Fall gegangen. Das ist ja genau das, wo man nicht will, oder? So in der Unsichtbarkeit. Ähm, und ich, dann, ich bin dann einer Partei beitreten und ich habe meinen Eltern nie etwas davon erzählt. Ähm, dann habe ich gewusst, es gibt dann einen Arena Auftritt und dann habe ich meine Schwester angelügt und habe gesagt: Schau, dann und dann kommt die Arena. Ich weiß, mein Vater wird vor dem Fernseher hocken. habe ich gesagt: "Wollst du mit dem Papa spazieren? Ja. <lacht> Und dann mit haben wir das irgendwie so zwei, drei Mal geschafft, dass meine Schwester dann zu gewissen Zeiten mit meinem Vater spazieren ist. <lacht> ich meine, wie naiv. <lacht> ich war furchtbar naiv. <lacht> ähm, und dann, äh,
2: ja,
0: irgendeiner hat das gesehen, aber wir reden nicht darüber. <lacht> Ihr reden nicht Nein. darüber. Es, ist einfach, es wird einfach verschwiegen. Aber jetzt wollte ich ganz kurz noch etwas ansprechen von der Exponiertheit, die du gesagt hast. Ähm, Du hast auch in Interviews gesagt, du hast Selbstbewusstsein von einem alten, weißen Mann. Hast du das wirklich? Oder ist das etwas, wo du gegen außen bewusst so die Rolle einnimmst, dass du das hast? Ich, meine, ich, bin, ein, ich, ich bin ein normaler Mensch, so in dem Sinne. Also ich,
1: ich, ich bin nicht immer selbstbewusst. Ich, ich habe auch Zweifel an mir. Ich tue mich ständig wieder. Ja, das fragen. Vielleicht alte, das ist vielleicht Mann. Nicht. Aber eben genau. Darum sage ich Selbstbewusstsein von einer von einem alten, weissen also was ich mit dem sagen will, ist, dass es einfach wie so, jemand, der schon in der Schweiz seit Jahrhunderten repräsentiert ist, seit sehr langer Zeit das Stimmrecht hat, so, und da angekommen ist, mhm. das Selbstbewusstsein, also das normale Selbstbewusstsein sollte doch jeder haben. Mhm. Und wir sind erst dann eine fortschrittliche Gesellschaft, wenn jeder Mensch, egal aus welcher Minderheit oder mit welchem Hintergrund, weiblich oder nicht weiblich oder was auch immer, kann das Selbstbewusstsein so leben, wie die Menschen, die das schon historisch betrachtet länger können, weil sie halt immer in einer Mehrheit waren?
0: Aber wir haben ja ein Exemplar. Wir haben ein Exemplar von einem älteren weißen Mann. Wie seht genau.
1: <lacht> Ja, und schaut mal das Selbstbewusstsein. <lacht> Oder? <lacht>
0: Ist, ist das so, Pierre, Ist das so, dass du das Selbstbewusstsein hast? Oder wie steht es heute um die Selbstbewusstsein? Ich meine, dein, dein, der Titel deines Buch ist ja wirklich, wie ich der wurde, den ich mag. Und sich selber mögen gehört ja auch zu diesem Selbstbewusstsein.
2: Ja, das habe ich heute. Und dafür bin ich dankbar. Weil ich eben, äh, weißt du, was, was du vorhin gesagt hast, Ambivalenz, habe ich auch lange bekämpft. Oder? Also, ich bin so ein ambivalenter Typ. Oder? Und in der Begegnung so mit der dem grossen Wort Mystik, also ein Hildegard von Bingen, ein Meister Eckhardt, Dorothee Söller, Dagmar haben es da habe ich gelehrt, das ist, das ist Lebensglück, wenn man, wenn man die Gegensätze nicht mehr bekämpft. Oder? Also letzte Woche hatte ich eine Buchpräsentation im Maihof. In 400 Leute sind gekommen, mein ganzes Leben ja im Saal. Das ist unglaublich. <lacht> oder? Und am Abend fragt mich jemand, am 6 äh, wie geht es dir? Und dann sage ich, äh, ich bin kraftvoll erschöpft. <lacht> und, 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 und seitdem geht es mir gut, weil ich dann nicht immer auf dem Sprung bin, wenn ich noch mehr meditiert habe, wenn ich noch 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 mehr, noch, mehr, noch mehr, nein, Schluss. Jetzt bin ich super, wenn ich, wenn ich total zu bin und total unsicher. Mhm. Und, 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 und Darüber freue ich mich. Ich habe, habe, habe lang gebraucht, weil ich so ein entweder typ bin. Äh, äh. Radikal, sagt man dem, oder habe ich auch sein Und, und heute ist so eben, das Verbinden, Gegensätze, oder? Also, was man auch jetzt groß sagen sagen, der Dualismus, der krank macht, wenn man die Menschen gegen Gott und die Schöpfung gegen, äh, und, und, und Erotik gegen, gegen Wille, wenn man das immer trennt, oder? Und die Lebenskunst ist für mich das Verbinden. Und seither gott mir gut und, und ich freue mich, wenn ich Menschen Mut machen kann, weil das ist ja wirklich nicht mein Thema. Sondern, äh, und ich freue mich, wenn eben jetzt auch junge Menschen sagen, meine Themen, die ich beschreibe, die können ich auch. Das ist eben nicht nur jetzt so der alte weiße Mada. Äh, <lacht> äh, ja, man hat natürlich
0: nicht reduzieren auf das, <lacht> Aber zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du, dass du jetzt das für dich auch gefunden hast, dort gehört ein Mensch auch noch dazu. Der Harald, der heute auch im Publikum ist, wo du kennengelernt hast, dein Ehemann, du sagst, die Zeit mit ihm die gehört für dich zu der schönsten Zeit dem Leben.
2: Ja, das ist wirklich äh, unglaublich, weil, weil äh, eben mit, äh, mit 49 ein Mann finden, das ist wirklich nicht einfach. <lacht> <lacht> und der kommt lachen. Dann kommt mir dieser Mann entgegen. Ich habe, ich habe hier in Nöschhotel, in dem offenen Kloster, wo ich gegründet habe, eine habe so Wanderwoche gemacht. Und dann kommt ein Mann mit vielen Taschen. Und ich schaue dem mit Augen. Und wow, das ist Filmreif. Weißt du, das ist Filmreif? <lacht> und, und, und.
0: Du willst ja mal <lacht> <einen> Filmregisseur werden. <lacht>
2: Und das ist Liebe auf den ersten Blick. Oder? Und dann, und dann fängt er an zu reden und ich sage, Hilfe, ein Nordländer. <lacht> und dann habe ah, ich gesagt, wo kommst du her? seid ich, aus Osnabrück. sage ich, nein, bitte. Äh, ist nicht äh, und um und ja. ich, habe, ich habe gemeint, ich habe Deutschland schon gut gekannt, weil ich ja schon... 15 Jahre in Deutschland geschafft, nach einem Coming Out. Und da bin ich an den Computer gegangen und mein, mein intensivste Gebet von meinem Leben, liebe Gott, mach das Osnabrück in Baden-Württemberg. <lacht> geht Google geht mir einer liege zwischen Dortmund und Bremen, oder? Und dann habe ich auf den Tisch geklopft und gesagt, Schmetterling, flog, einstellen, einstellen, einstellen. <lacht> so und die haben sich überhaupt nicht äh, gekümmert um meinen Befehl und haben immer wilder geflogen. Und jetzt sind wir seit 20 Jahren lebend unterwegs.
0: Wunderbar. <lacht> Erzähl dir stutz am Schluss. Das sind ich persönlich besser auf Eis. Du hast jetzt vorher von deinem Auftrag erzählt, oder dass du auch das willst, den Menschen weiterbringen willst, auch dass sie in dieser Zerrissenheit, wie man mit ihnen umgehen kann. Was würdest du sagen? Was ist für dich dein Auftrag, Sanja, dass du so öffentlich auch auftrittst? Ähm
1: ich glaube wieder einfach wirklich so der bewusste Paria zu sein mit dem Auftrag, dass man seinesgleichen ja oft ist es auch wirklich so eine Repräsentation oder ein Avantgarde, was sich erst am Bilden ist, von seinesgleichen repräsentiert mhm. und, und vielen Menschen sagen, es ist, es ist ein Weg, den man da macht, so von der Unsichtbarkeit ins Selbstverständlichste, von wir sind Teil davon und und so vom schwächsten Glied sich zur Stärke entwickeln.
0: Mhm. Woher nimmst du diese Kraft und die Stärke? <lacht> ich
1: irgendwie von da rein, Ich kann es gar nicht sagen. Ähm, es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich lebendig an. Mhm. Es ist immer die Zerrissenheit um, aber genau das
0: fühlt sich so lebendig an. Mit dem lebendigen Fühlen hören wir auf. Ich danke euch ganz vielmals für das sehr persönliche Gespräch. Pierre Stutz und Sanja Ameti hier im Persönlich auf SRF 1. Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag und hoffe, ich kann Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Vielen Dank. so gut.
3: Das habe ich angefangen. Das war persönlich mit der sanja Ameti, Co-Präsidentin Operation Libero und Doktorandin in Cybersecurity und mit dem Pierre Stutz, Autor und Theologe. Die Gastgeberin war Olivia Rölling. Die Sendung kam live aus dem Radiostudio Zürich. Technisch verantwortlich sind Rueli Karlen und Marco Gemperli. Und wenn Sie erst gerade jetzt eingeschaltet haben oder die Sendung noch einmal möchtet lesen, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sie ist parat als Podcast und online auf srf1.ch und wir bringen Sie im Radio heute Abend noch einmal ab den 10 hier auf SRF1. Sie können sie auch im Fernsehen schauen, wenn Sie sich wundern wie das die Gäste aussehen, wie die Atmosphäre war. Heute am Nachmittag um 4 Uhr auf SRF1 im Fernsehen. Die nächste Persönlich-Sendung kommt ja heute in einer Woche wieder mit zwei spannenden Gästen. «Mr. Musical» sagt man im einen. Es ist der Angelo Stamera. Er ist Chef von FBM Entertainment und bringt große Musicals in die Schweiz. Und wie das es im Schnee und im Eis und im Klima geht in der Schweiz, das weiss der zweite Gast, Drushitza Dadic. Sie ist Leiterin der, For von der Forschungseinheit Schnee und Atmosphäre beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Stavos. Davos. Sie beide sind Gäste bei Michelle Schönbachler, Und auch diese Sendung kommt dann wieder hier da aus dem Radiostudio zu Zürich live. Kommen Sie doch auch. Und sind Sie im Publikum dabei, Sie können sich jetzt schon anmelden für das für das Persönliche vom nächsten Sonntag auf srf1.ch.